0: Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn eerste keer in de brug. Zes jaar geleden, ongeveer denk ik zeven jaar geleden misschien, een keer in de akker geweest. Met mijn ouders mee. En via de Stadskerk hier nu weer terechtkomen. Wat ik mooi vind, wat ik gaaf vind. Ik vind het mooi dat ik vanmorgen met jullie wat mag delen over wat ik heb ontdekt in het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Mijn naam is, zoals u hoorde, Matthijs Dommel. Ik ben 29 jaar. Ik kom uit Eindhoven. Normaal ga ik naar de Stadskerk. En in het dagelijks leven ben ik docent Nederlands op een mbo-school. Het summercollege is misschien wel bekend als je hier in de buurt woont. Dat is bijna niet te missen. En vanmorgen wil ik het hebben over een leven in overvloed. We gaan eerst kijken naar een filmpje. En ik ben benieuwd of sommigen van jullie jezelf herkennen in het filmpje. Ik wel. Staat hij ervoor of staat hij er niet? Hij staat ervoor. Dan neem ik hem mee.
1: We hebben allemaal even de agenda erbij. Want 10 september gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de Megajetbot van 26,3 miljoen. Hij valt dus zeker. Ja, dan kan je eigenlijk al plannen gaan maken. Moet je natuurlijk wel een staatslot hebben. Oh, 26,3 miljoen.
0: Wie heeft deze reclame al eens voorbij zien komen? Ja. Wel, hè. Eh. Ja, daar steken ze geld in en nog maken ze winst hè. Um. Even handen. Als je niet je hand wil opsteken is het ook goed. Maar uh, wie heeft wel eens een, iets van een lot gekocht? Oké, okay. in zijn of haar leven. Prima, oké. Okay. Um, wie heeft er ook wel eens een, een beetje gewonnen? Oh, eentje, ja. ja ik heb gewonnen, laatst met auto, laatst met auto dus al een maand geleden. Maar uh, ik heb 20 euro gewonnen, alleen jammer was dat het lot 30 euro kostte. Dus dan kom je aan saldo uh, min 10 uit. Nou ja, voor me, voor, toch voor je gevoel heb je dan toch het idee, ik heb wat gewonnen. Want je mag het dan ophalen en dan krijg je het terug. En voor je gevoel, dan denk ik toch, je die 20 euro in de zak. Um, wie herkent zich een beetje, misschien wel aan deze man, hoe die een beetje erbij de, de loopt. In aanloop naar zo'n trekking. Ja, ik wel. Ik zeg, een heel voorzichtig vingertje. Ja, toch wel. Oké, okay, oké. Okay. Ik ook. Ik, ik moet zeggen dat ik me stiekem toch wel herken. Um, ze hebben een concept, de tiende kan het gebeuren. Dat is een beetje een slogan, hè? En ik heb nou ook wel het dat ik op de tiende jarig ben. En dan noem ik dan maar even de reden waarom ik meedoen. Nee, dat is natuurlijk niet waar. Maar ergens heb ik het gevoel dat ik... Nou ja, laat ik toch maar meedoen, want stel dat. Hè, stel dat die, een, hoeft, maar, hoeft maar één keer te gebeuren en dan ben ik ook meteen klaar. En dan heb ik al die andere keer dat ik mee heb gedaan er ook uit. Dus ik denk, nou ja, laten we het maar doen. En ik ben 10 oktober jarig, dus 10 oktober, dat is het altijd raken. En dan doe ik het. Ik heb mezelf eens afgevraagd waarom eigenlijk. Ben ik bang om iets te missen of vind ik het gewoon de kick misschien wel leuk. Want ik heb ook vrienden en dan spreken we met elkaar af. Ja, doen we met z'n tweeën, dan doen we zo'n straatje 1 de loten. En dan betalen we met z'n tweeën en dan delen we ook zeg maar, de winst door z'n tweeën. Nou ja, met één vijfde loten dan hou je al weinig over, dus dat moet je delen door tweeën. Dus dat, daar komt niet heel veel van terecht. Maar die spanning dat s'avonds om half tien, rond een uur of op de tiende, rond half tien komt dat online, dan moet je je lotnummer intypen en dan gaat hij rollen en dan stopt hij en dan staat er negen van de tien keer natuurlijk helaas geen prijs. Of twee Ik ben er gevoelig voor, heb ik gemerkt. Vandaag wil ik het hebben over een leven in overvloed. Onthoud dit maar even. Ik ga het hebben over uh, drie verhalen in het bijboek Johannes. Johannes was een leerling van Jezus en heeft veel opgeschreven wat hij heeft meegemaakt in het leven van Jezus. Om zijn grootheid te laten zien. Uh, we gaan naar drie verhalen kijken. Uh, dat doen we normaal gesproken door gewoon de uh, Bijbel open te slaan en te lezen met elkaar. Vandaag doen we het aan de hand van filmpjes en de Bijbeltekst wordt uitgesproken. Dus als we daar straks naar gaan kijken, wil ik vragen of je wil kijken, maar ook vooral wil luisteren aan wat er verteld wordt. En er zijn twee dingen waarvan ik hoop als je straks weggaat dat je die met je meeneemt. Ik werk het onderwijs, dus heel vaak zeg ik tegen mijn studenten, als ze elkaar nou over een paar maanden weer zien, hè, ik heb een les, uh, en ik vraag je wat hebben we over dat onderwerp moest je onthouden, dan hoop ik altijd dat ze die twee dingen kon onthouden. Dan stel ik dat ik over een paar maanden hier weer ben, en we spreken elkaar met een bakje koffie, zou het leuk zijn als je deze twee dingen, die uh, nu op scherm komen, uh, nog kan reproduceren. Maar ja, ik zal er geen strafwerk aan hangen of iets hoor. Twee, uh, wat ik hoop, twee dingen waarvan ik hoop dat je denkt, nou, ik ga naar huis en dit heb ik uh, onthouden. Eén, Jezus wil je een leven in overvloed geven, ongeacht de omstandigheid waarin je je begeeft. En het tweede, waarvan ik hoop dat je dat meeneemt, is dat een leven in overvloed, dat je dat onmogelijk in je eentje kan vieren. Dat is wat ik heb mogen halen uit de verhalen van vanmorgen. En dat doen we dus aan de hand van drie bijbelverhalen uit het boek van Johannes. En we gaan kijken naar het eerste verhaal en ik ga er even verhuizen.
1: Twee dagen later was er een bruiloft in het dorp Cana in Galilea. Jezus' moeder was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren uitgenodigd. Op zeker ogenblik raakte de wijn op. Jezus' moeder hoorde het en ging het hem vertellen. Laat mij met rust, antwoordde hij. Het is mijn tijd nog niet. Zijn moeder zei tegen de bedienden, doe wat hij u zegt. Er stonden zes grote aardekruiken, elk met een inhoud van zo'n 100 liter. Die werden bij bepaalde gelegenheden met water gevuld, zodat men zich volgens de Joodse voorschriften kon wassen. Jezus zei tegen de bedienden, vul al die kruiken met water. Toen zij dat gedaan hadden, zei hij, schep er nu wat uit en laat de ceremoniemeester ervan proeven... Zij gaven ervan aan de ceremoniemeester, die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water dat wijn was geworden en riep de bruidegom. Hij zei tegen hem, wat een lekkere wijn, hoe is het mogelijk? Iedereen schenkt eerst een goede wijn... En als de mensen dronken beginnen te worden, was de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Zo liet Jezus in Cana en Galilea voor het eerst zien wie hij was. Daar toonde hij zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
0: Laat ik vooropstellen dat de kans vrij klein is dat het is gegaan zoals je nu gezien hebt. Uh, dit geeft een sfeerbeeld, uh, om wat, een beetje context te geven aan, aan het verhaal. Uh, ik vind dat Jezus hier een beetje wordt neergezet als een soort van magiër. Hij kijkt met zijn ogen en het water verandert in de wijn. Dat is natuurlijk niet de kern van het verhaal. En ik geloof niet dat dat per se zo gegaan is. Um, wat we wel hieruit mogen halen, is dat het verhaal zich afspeelt in de tijd van Jezus. En misschien vind je het wel, als je het verhaal niet kent, een tikkeltje ongeloofwaardig. Want ik heb niet heel vaak in mijn leven meegemaakt dat water in wijn veranderde. Um, als we nu kijken naar een bruiloft, is het vaak een aangelegenheid tussen twee personen. Een beetje mazzel, wat familie, vrienden, kennissen, collega's erbij. Een dagje vrij plannen lukt misschien nog wel in onze drukagenda's. agenda's, maar heel veel meer hoeven we niet te verwachten. Dat was in de tijd van Jezus wel anders, zoals je wellicht weet. Een bruiloft had een ander doel, niet een doel tussen twee mensen die gingen trouwen, maar echt het doel om de hele gemeenschap te versterken. Want een huwelijk betekende, hoopten ze, op ...nageslacht, grotere families, grotere gezinnen... Uh, ...wat betekende voor meer economische welvaart in de stad het dorp waar ze woonden... ...en ook meer militaire veiligheid. Omdat families groter zijn die je beter kan bewapenen tegen de vijand. En zo'n feest was dus een feest voor de hele stad, het hele dorp... ...en niet enkel voor de twee mensen. En zoals wij een bruiloft kennen, een dagje een bruiloft vieren met elkaar... ...over het algemeen, hè, was dat in die tijd gerust een week. Ik werd Er goed gevierd en werd een goed feest gevierd. Um, ik ben wel ceremoniemeester geweest op een bruiloft, uh, van mijn nicht zes jaar geleden. En ik hoopte in de herfstvakantie weer te zijn als een vriend van mij getrouwd in Italië. Beste verantwoordelijkheid, um, maar wel een totaal andere verantwoordelijkheid dan we in dit verhaal zien. Um, want ik als ceremoniemeester hoef eigenlijk niet zoveel te regelen, vooral dat draaiboek klopt. En sparren met het bruidspaar, nou dat soort zaken. Um, en vaak wordt de drank en de hapjes en dat soort zaken geregeld door een keteraar. En ik heb het nog niet meegemaakt, misschien jullie wel, dat er drank op was. Nou, in die tijd was de drank, de wijn, een echt essentieel onderdeel van een bruiloftsfeest. En Jezus ervaart dat, ziet dat, dat als een moment waarop hij in actie moet komen. En dat gebeurt ook. Daar ga ik zo meteen nog wat meer over vertellen. We kijken naar het tweede verhaal van vanmorgen.
1: Daarna ging Jezus naar de andere kant van het meer van Galilea. Een menigte mensen volgden hem, omdat zij zagen dat hij de zieke genas. Jezus liep de heuvel op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was vlak voor Pesach, het Joodse paasfeest. Toen Jezus al die mensen zag aankomen, vroeg hij aan Filippus... Waar kunnen wij brood vandaan halen om die mensen te eten te geven... Niet dat Jezus eten wilde kopen. Hij was iets anders van plan. Hij was alleen benieuwd wat Filippus zou antwoorden. Filippus zei... Al kopen wij voor 200 zilverstukken brood... dan hebben wij nog niet genoeg om iedereen te eten te geven. Andreas, de broer van Simon Petrus, mengde zich in het gesprek. Hier is een jongen die vijf broden en twee gedroogde vissen heeft. Maar wat hebben wij daaraan voor zoveel mensen? Jezus zei tegen zijn leerlingen... Laat alle mensen in het gras gaan zitten... Toen bleek dat er alleen al zo'n 5000 mannen waren. Toen iedereen zat, nam Jezus de broden, dankte God ervoor en begon het brood uit te delen. Met de vissen deed hij net zo en iedereen kon naar behoefte eten. Toen de mensen verzadigd waren, zei Jezus tegen zijn leerlingen... Er is nog heel wat over. Haal het op, want er mag niets blijven liggen. De leerlingen hadden twaalf mannen nodig om het overschot op te halen.
0: Dit verhaal staat wat verderop in Johannes. En ook dit vind ik een bijzonder wonder. En ik geloof dat deze wonderen echt zijn gebeurd. Want op het moment dat ik zeg van deze wonderen zijn niet gebeurd... Waarom zou ik dan wel geloven dat Jezus voor mij is gestorven en weer is opgestaan? En dit wonder gaat dus wederom om eten en drinken. Die combinatie moet je even onthouden. Um, mooi wordt gezegd in het verhaal, staat in de Bijbel, dat ze pas stopte met eten toen er volop gegeten werd. Nou, ik weet niet hoe het met jullie zit. Als ik volop gegeten heb, moet ik daar drie dagen van bij komen. Wat bijzonder is, Jezus heeft wonderen gedaan, wonderen verricht in de tijd voor dit Bijbelverhaal. En de mensen wilden hem volgen. Waarschijnlijk uit nieuwsgierigheid. Misschien echt, en dat geloof ik ook gelukkig, echt geloven dat Jezus de Messias was. En wonder aan het doen was. En dat dat van God was, Gods wonder. En het is dat Jezus eigenlijk misschien wel een soort van kleine pauze inlaste met zijn volgelingen, zijn leerlingen, om even bij te komen op de berg om wat te gaan lunchen. En wat ziet Jezus eruit zich Hij schomt, ziet daar 5000 mensen, 5000 mannen. En de vrouwen en de kinderen zijn niet meegeteld. Dus we hebben het over veel meer dan vijfduizend. Aankomen en is vol liefde begaan met die mensen. Hij had ook prima kunnen denken: hey, prima dat je mij volgt. Graag zelfs. Maar regel even je eigen lunch. Nee, doet hij niet. Hij wil in actie komen. En hoe komt hij in actie? Niet met een broodje per persoon. Ik kom even een klein stukje halen. Volop. Manden waren over aan het einde. We gaan kijken naar het laatste wonder van vanmorgen:
1: Simon, Petrus, Thomas, Nathanael uit Cana in Galilea. Jacobus en Johannes en nog twee andere leerlingen waren daarbij bij elkaar. Ik ga vissen, zei Simon Petrus. Wij gaan mee, zeiden de anderen. Zij gingen naar het meer en voerden met de boot weg. Maar die hele nacht vingen zij niets. Toen het licht begon te worden stond Jezus aan de oever van het meer, maar zijn leerlingen herkenden hem niet. Jezus riep, vrienden, hebben jullie iets te eten? Nee, antwoordden zij. Gooi het net uit aan de rechterkant van de boot, riep hij. Dan hebben jullie meer resultaat. Dat deden zij. En zij vingen zoveel vis dat ze het net niet eens aan boord konden krijgen. De leerling die Jezus' beste vriend was, zei tegen Petrus... Het is de Heer. Toen Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan... trok het omhoog tussen zijn riem en sprong in het water. De anderen kwamen met de boot en sleepten het volle net mee. Ze waren maar honderd meter van de kant af. Toen zij aan wal stapten, zagen ze een houtskoolvuur met vissen, rop en brood... Haal eens een paar van de vissen die jullie hebben gevangen, zei Jezus. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het volle net op de oever. Er zaten 153 vissen in. En toch was het net niet gescheurd.
0: Het derde wonder wat ik vanmorgen met jullie wil bespreken. Misschien spreekt je de lijn al een beetje zien, wederom eten en drinken. Dit was verderop in het Bijbelboek van Johannes, bijna het einde. dit is na de dood en opstanding van Jezus waarin wij geloven als christenen. Waarin we geloven dat Jezus naar de aarde is gekomen om het goed te maken voor ons. Ze is gestorven, maar vooral weer is opgestaan na drie dagen. En eerst herkennen de leerlingen niet dat het Jezus was die de aanwijzing gaf. Dat lezen we in de Bijbel. Ik kan me voorstellen, ze hebben de hele nacht gevist, dat je redelijk hangry wordt. Is iedereen bekend met dat begrip? Hangry. De combinatie tussen hunger, honger... En angry boos. Dan krijg je hangry. Dus op het moment dat je hangry bent, ben je boos omdat je honger hebt. Nou, ik heb dat regelmatig. Sterker nog, als ik rond 12 uur les moet geven aan mijn studenten... zorg dat ik echt om 11 uur even een snackje heb gehad... want anders ben ik niet te genieten. En dan reageer ik het af op mijn studenten. Nou, ze verdienen veel, maar dat niet. Ik kan me voorstellen als een man langs de kant die je niet herkent als Jezus... je zegt van, even, hey, joh, weet je wat? Je bent niet goed bezig. Gechargeerd staat er niet, hoor. Doe even naar rechts het net... Dat je denkt, ja, het is goed vriend, ik heb de hele nacht gevissen. En jij gaat zeggen dat ik hem naar rechts moet gooien. Ik heb nu honger, nee, laten we het maar doen. En het wonder voltrekt zich. En wederom niet even een klein wondertje. Ze waren met z'n zevenen. Weer lunchtijd, weer etenstijd. Daar ga ik straks nog even wat over vertellen. Ze waren met z'n zevenen en er werden 153 vissen gevangen. Even voor de snelle rekenaars. Hoeveel vissen per persoon? Hm? Ja, je had een rekenmachine zeker. Zo, 21,8%. Kleine 22, mooi, keurig. 22 vissen per persoon, nou, dat één, ik krijg het niet op. Ik denk dat hier ook wel sprake is van een overvloed aan eten, zoals we het woord overvloed eigenlijk bij alle drie de wonderen terug zien komen. Wonderen om de grootheid van God te laten zien. We leven in een wereld die gericht is, zoals ik het een beetje noem, op het hebben van een succesvol leven. Daar gaat het om. Ik werk het mbo zoals ik al vertelde. Dat zijn studenten van gemiddeld die 16 jaar zijn als ze binnenkomen... en begin 20 als ze weggaan. En alles wat daartussenin zit. Die zitten midden in een identiteitsvorming. Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe moet ik het doen? Wat vind ik belangrijk? En daar heb ik regelmatig gesprekken over met studenten. Is natuurlijk over de studievoortgang. Maar ook over wie ze nou zijn en wat ze willen in het leven. En ik stel regelmatig de vraag... laten we eens vijf jaar verder kijken. laten we eens tien jaar verder kijken. Waar sta je dan? Wat wil je dan? En regelmatig antwoord te horen als, ja, ik heb die auto gezien, of dat ik die mag rijden. Of ik heb uh, ook dan een goede baan, verdien goed, vrouw, kinderen, een keer of drie uh, per jaar op vakantie. Is als ik ouders is als ik studenten over ouders hoor praten. Als ik vraag waarom zit je hier, wat wil je? Ja, ik moet door naar het hbo, want mijn broer en zus hebben dat ook gedaan. Een succesvol leven lijkt soms wel een beetje gekoppeld zijn aan hard werken. Als je maar hard genoeg werkt, dan haal je je ambities wel. Dan kan je veel geld verdienen, dan kan je die auto rijden, dan kan je die luxe vakantie betalen. En het lijkt wel of dat gekoppeld zit aan het hebben van geld. Dat geld het enige doel soms wel lijkt te zijn om voor te leven. Nou, wat ik al vertel, ik ben daar ook wel een beetje gevoelig voor, helaas moet ik zeggen, dat, daar moet ik aan werken. Ik heb wel eens momenten dat ik achter mijn laptop zit op het werk of thuis... En dan kan ik wegdromen over dat lot dat ik heb gekocht. En dan ga ik, ik weet niet of mensen het herkennen, als ze het herkennen, kom alsjeblieft naar me toe en dan voel ik me niet meer alleen. Dan ga ik naar funda.nl, de site waar je huizen kan kijken. En dan kies ik bij de categorie kies ik de duurste huizen uit. En dan denk ik, als ik nou die prijs win, dan ga ik hier wonen. Het Sla, staat neer op dat ik ben alleen. We nou met een huis met 18 badkamers en 64 zwembaden. Dus het slaat nergens op, maar ik ga het doen. En dan ga ik ook nog even in de catalogus kijken van de nieuwste Audi's en zo. Dan denk ik, nou, dan doen we die. En dan wil ik die bandjes ronder en dat, weet ik. En dan wordt het schiet, schiet ik wakker. Meestal dat een collega achter me staat en die denkt, wat ben jij aan het doen? Uh, of ik spreek mezelf toe en zeg, ja, doe even normaal. Maar ergens in mij ben ik gevoelig voor die overvloed en voor dat geld... omdat ik denk dat het mijn leven een stukje makkelijker maakt. Een nog mooier huis, een nog mooiere auto. In plaats van één keer per jaar op vakantie, drie keer... Lekker twee dagen in de week werken. Ja, ik ben daar gevoelig voor, merk ik. Die overvloed wil ik wel in mijn leven, heb ik lang gedacht. En soms nog steeds wel een beetje. Dus ik ben op zoek gegaan naar wat betekent het woord overvloed nou Klik. Nou, dit is van Dalen. Sowieso vind ik van Dalen wel grappig, want je, gaat, je typt iets in in een zoekbalk. En dan staat eronder betekenis overvloed, staat eronder je hebt gezocht op het woord overvloed. Ik vind dat echt zo'n overbodig zinnetje. Dus ik, ja, dat is overvloedig. Oh, dankjewel, die ga ik nog houden. Schrijf hem er even bij. Een overvloedig zinnetje. Uh, dus ik, ga, ik, ben, ik heb de neiging dan om vandalen te mailen met de vraag waarom dat er staat. Misschien doe ik dat nog wel. Overvloed, wat betekent dat nou? Twee betekenissen uh, die vanuit het aardse perspectief aan overvloed zijn gegeven. Hè? Want ik weet niet hoeveel christenen er bij de vandalen werken. Eén, uh, een grotere hoeveelheid dan nodig is. En een twee, een zeer grote hoeveelheid. Nou, ik vind wel dat die twee betekenissen echt wel van elkaar verschillen. Dus ik kan ze niet zo goed naast elkaar zien. Maar ik ga wel zometeen laten zien wat uh, de vragen van vanmorgen daarover zeggen. Um, misschien ken je de combinatie uh, ten overvloede. Ik heb bijvoorbeeld zinnetje, misschien ten overvloede stuur ik een kopie, kopie van een document mee. Dat kan je in een mailtje zeggen. Misschien ten overvloede stuur ik een kopietje van een document mee. Het is misschien niet nodig, maar het is wel handig. Zo zou je dat kunnen zien. We gaan uh, de switch maken naar de overvloed die Jezus ons wil geven. En waar ik vanmorgen wat over mag vertellen. Die drie verhalen gingen over eten en drinken. Maar ik geloof dat die overvloed van Jezus veel verder gaat, gelukkig, dan het eten en drinken. En vergis je niet, eten en drinken is belangrijk. Maar het verhaal is veel dieper dan dat. Op de volgende slide zie je een tekst staan uit Johannes 10. Ik ben het Johannesboek gebleven. En Jezus presenteert zichzelf daar als de goede herder. Nou is begrip herder een begrip wat veel mensen misschien wel niet meer kennen... Veel jongere herders zien we niet echt meer. Misschien op de Veluwe of de Betuwe een paar verdwaalden nog. Maar herder had als taak om de kudde schapen te leiden. ervoor te zorgen, erover te waken. Nou, de Bijbel trekt dan de vergelijk met Jezus als goede herder. En bij mensen als de schapen. Ik weet nog wel dat ik op de middelbare school zat. Dat een keer een meisje schaap noemde, moest ik eruit. Maar Jezus doet dat. Die noemt dan schapen. Um, ik vind het een mooi vergelijk. Want een schaap heeft zorg nodig. Een schaap heeft Leiding nodig. Een schaap heeft een hek nodig om het land, anders loopt een schaap weg. Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven, zegt Jezus in Johannes. En hij zegt niet, en dat vind ik mooi, een leven in overvloed. De Bijbel zegt, Jezus zegt, ik ben gekomen om het leven in overvloed te geven. Nou, en daar wil ik iets over vertellen wat ik denk wat Jezus daarmee bedoelt. Een leven in overvloed gericht van de liefde van Jezus voor jou. Niet gericht op het hebben van meer geld, het hebben van meer eten, het hebben van meer drinken. Niet uit een angst om tekort te komen, maar dat je mag leven vanuit die overvloed. Dat jouw emmertje gevuld wordt door de overvloed van Jezus. De New Living Translation, Engelse vertaling, die vertaalt op die manier, voor misschien de meer sprekenden meer onder ons. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Ook weer niet een rijk leven, maar het rijke leven. Satisfying, tevreden zijn met je leven. Dat is wat ik geloof dat Jezus je wil geven. En waar hij vanmorgen al wat laat zien, door die drie wonderen. Een zegen is dat. Ik kreeg van de week naar vrienden toe in de auto, in geld Dat Doe ik regelmatig. Dan kaarten we wat, praten we over uh, onze loten. En uh, deden we het leven met elkaar. Vinden we belangrijk. En ik hoorde uh, dat er een website gelanceerd was. En die website, en daar schrok ik eigenlijk wel van, uh, luidde eenzamejongeren.com terwijl ik even geniet van het overvloedige water. Ouderen en eenzaamheid is wel helaas een vaste combinatie. Misschien ken je die programma's van Gerard, Joling en Gordon wel, waarbij ze uh, ouderen meenemen om een dagje van hun leven te beleven of de laatste wens te vervullen. Uh, dat is wel bekend en daar strijdt de samenleving voor, daar strijden wij voor. Het is ook een verantwoordelijkheid voor ons om daarmee om te gaan. Maar ik schrok eigenlijk wel, ook omdat ik werk met jongeren, dat dit ook echt een een reëel scenario is. En dat er een website is geopend waar jongeren zichzelf kunnen melden als ze zich eenzaam voelen, eenzaam zijn. Gerine Lodder is een ontwikkelingspsycholoog en een onderzoeker aan de Tilburgse Universiteit en gepromoveerd op dit onderwerp. En ik citeer haar even als zij zegt wat de effecten zijn voor eenzaamheid onder jongeren. Mentaal kan het leiden tot depressies, sociale angst, een laag zelfvertrouwen. Fysiek kan het leiden tot een slechte nachtrust overmatig gebruik van drank en drugs, hart- en vaatziekten. We beseffen steeds meer dat eenzaamheid echt ongezond is. Je kunt het vergelijken met de impact van roken of obesitas. En ik geloof dat Jezus overvloed juist daarover gaat. Waarin, lijkt, waarin het, het tijdleven waarin het lijkt waarop leven voor jezelf het normaalste motto is, laat de Bijbel vanmorgen zien dat het anders kan. Door deze drie wonderen. Het eerste wonder vindt plaats op een bruiloft. En een bruiloft is dé plek voor een ontmoeting. Soms hebben begrafenissen wel eens een beetje een reunieachtige sfeer. Dat je mensen, familieleden ziet die je jaren niet gesproken hebt. Een bruiloft heeft dat natuurlijk ook. Een oom die overkomt uit Australië die je jaren niet gesproken hebt. Oude jeugdvrienden, vriendinnen die je weer ziet op een bruiloft. Een plek gericht op ontmoeting. Om samen het leven te leven. Dat doe je niet in een kamer met de deuren dicht en bruiloft vieren. Dat wil je laten zien. Dat je een bruiloft viert, omdat je van elkaar houdt. Het tweede wonder vindt plaats bij het meer van de Galilea. Rondom een maaltijd. De plek van ontmoeting misschien wel. Misschien wel in veel huishoudens, bij jullie thuis ook. Dat s'avonds, bij het eten, dat dat de plek is voor ontmoeting. Of als je alleen woont zoals ik. Als je uit eten gaat of bij vrienden gaat eten of bij familie. Dat je rondom de maaltijd... In gesprek gaan met elkaar, even die telefoon aan de kant, echt kijken naar elkaar, echt het leven met elkaar delen. En daar doet Jezus zijn wonder. Derde wonder vindt ook plaats aan het water rondom een lunchtijd: met zijn zevenen eten. En niet een visje de man, 153 vissen voor zijn zevenen, samen het wonder van Jezus beleven. Jezus zegt niet, hier neem je visje en ga even lekker tijd voor jezelf opzoeken, Ga even lekker daar zitten, jij daar. Nee, met elkaar. In een wereld die steeds gericht leidt op je eigen geluk... je eigen ambities, je eigen dromen, je eigen succes... laat Jezus zien waar het vanmorgen ook om gaat. Om het samen zijn. Samen delen van de overvloed die Jezus je wil geven. En ik hoop en bid dat je... Die overvloed van Jezus mag ervaren in je leven. Dat als je die overvloed nog niet kent die Jezus zou wil geven, die rust, die kracht, die energie, die positiviteit, het enthousiasme in je leven. Dat je mag ervaren dat dat is wat God je wil geven iedere dag opnieuw. Dat als je ochtends de dag begint dat je jouw emmertje vol mag laten lopen van zijn overvloed voor jou. Dat dat een emmertje is waarbij die stroom blijft lopen, die blijft overlopen en dat je daarvan mag gaan uitdelen. Zodat je op je allermooist wordt. Want ik geloof dat dat is wat God graag wil zien. Omdat dat het beste voor jou is. Jezus laat in de drie wonderen zien... hoe hij tot zegen is voor de mensen om hem heen. Hij zegent het bruiloftsfeest waarin crisis dreigt. Hij zegent de mensen in het tweede wonder met genoeg eten. Hij zegent de mensen in het derde wonder zijn leerlingen met een lunch... En ik hoop dat je dat mag ervaren in je leven. En als je weer een staatslot gaat kopen, wat ik denk ik ook nog wel eens een keer ga doen. Helemaal de tiende van oktober. En mocht je dan een prijs winnen, dat je die overvloed mag gaan uitdelen voor de mensen om je heen. En dat je inziet dat de overvloed in jouw leven de bron heeft die Jezus wil zijn. En niet het najagen van je eigen ambities, je eigen geluk. Je eigen carrière. Kom, eet iets. Zegt Jezus in het derde wonder. En dat is een uitnodiging die ik ook bij jou wil neerleggen vanmorgen. Wil je iets van het brood van Jezus nemen? Wil je iets van die overvloed in je leven? Een overvloed die je rust geeft, die je kracht geeft. Die je energie geeft, die je positiviteit geeft. Ook op de moeilijke momenten. Ook op het moment dat het even tegenzigt. Want aan die stroom van overvloed van Jezus komt geen einde. Als ik 500 euro heb gewonnen, is je 500 euro wel op. En dan? Maar die overvloed van Jezus kent geen einde. Ziet als een uitnodiging van Jezus. Niet om tijdelijke honger te stillen, maar om overvloed te ervaren die je... Misschien nu nog niet kent of waar je meer van wil weten. Een overvloed van liefde van Jezus voor jou. Kom, eet iets. Zullen we bidden met elkaar? Lieve God, we zijn hier vanmorgen uit ons bed gestapt om hier bij elkaar te zijn. Om samen te luisteren, te zingen en het leven met elkaar te delen, vader. En ik wil u zegen vragen voor de mensen die hier zitten. Dat zij mogen ervaren en dat jij mag ervaren als je hier zit, dat je geliefd bent. Dat God van je houdt, dat God je ziet en dat God je overvloed wil geven in je leven. De kracht, de rust, de energie, de positiviteit, de vreugde om uit te mogen delen en tot zegen te zijn voor jezelf en de mensen om je heen. En ik bid zo dat als we straks naar huis gaan, als we hier nog met elkaar koffie drinken, als we vanavond bij elkaar komen om... Het genieten van een maaltijd, dat we genieten van die overvloed die u ons geeft. Ook in eten en drinken, dat we daarvan mogen genieten. Maar dat het daar niet stopt en dat uw overvloed zoveel verder gaat, vader. En ik bid dat we dat in ons hart mogen ervaren, dat we dat mee mogen nemen de week in, dat we dat mogen delen met de mensen om ons heen vanuit die overvloed en dat we als we elkaar volgende week weer zien, weer mogen horen wat u ons te vertellen hebt, vader. Zegen ons en wat bent u groot, wat bent u goed en wat is het een wonder om uw naam te mogen roepen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.